0: U luistert naar Kunnen Wij Het Maken, een podcast van Studievereniging Koers... waarin wij, Tom Dix en Pieter van Loon, de technische kant van bouwkunde, visies en innovaties bespreken. Dat doen wij samen met gasten die actief zijn in de buitsector en die hier vertellen over hun ervaring in het veld. De leven als student kent vele pieken en dalen. Leren tot je erbij neervalt, stressen voor deadlines en toch maar weer bier drinken... om samen de gezelligheid en de scherpe kantjes eraf te drinken. Ja, een ingenieur word je natuurlijk niet zomaar... Het sigma dat studenten vooral bier drinken en weinig bezig zijn met studie blijft toch altijd een beetje bestaan. Daarom is jaren geleden een initiatief opgestart. Het combineren van bier drinken en tegelijkertijd ons talenten showen door met de kratten die we overhouden een mooie brug te maken. De bierkrattenbrug. Daar waar talent en passie en gezelligheid samenkomen kunnen geweldige dingen gebeuren. Zo lukte het van de dames en heren van Koers om in 2016 het wereldrecord neer te zetten op 26,69 meter vrije overspanning. Tot op de dag van vandaag is het nog niemand gelukt om dit record te verbreken. Ondanks meerdere pogingen van de studenten van TU Delft en Universiteit Twente. Vandaag gaan we het hebben over de Bierkattenbrug samen met Laura en Jelle. Hoe bereik je zo'n ding, hoe ontwerp je zo'n ding en hoe bouw je zo'n ding? En in mei gaat Koers het... De koor, natuurlijk, opnieuw verbreken.
1: En zoals je van ons gewend bent, uh, gaan we eerst de persoon introduceren. We zitten vandaag met twee personen. En normaal uh, lees ik voor altijd wat uh, die persoon heeft gedaan. Maar we zitten vandaag met uh, twee personen ook nog die op de universiteit zitten. Dus voor het gemak uh, ja, wil ik ze even zelf uh, laten voorstellen. Dus te beginnen bij jou, uh, Jelle.
2: Hoi, ik ben... Jelle Verstegen. Um, ik heb hier mijn bachelor en mijn master gedaan, maar ik hmm. ben inmiddels alweer aan een uh, PhD bezig. Niet een PhD over bierkrattenbruggen <laughs> helaas, maar uh, toch nog steeds wel uh, hier lekker in de buurt.
1: Oké, okay, dan hebben we het over de bachelor bouwkunde en de master structural design. Ja, klopt ja. ja. Oké, okay. grappig. En kun je ja, toch even in een notendop je PhD, want daar ben ik toch heel benieuwd naar.
2: Ja, um, misschien zijn de mensen wel bekend met de beton 3D-printer die we hier hebben staan. Mm -hmm. Eigenlijk wat ik probeer te doen is zoveel mogelijk sensoren op dat ding plakken. En met al die data die daar dan uitkomt, eigenlijk de printer zelf laten doorhebben wat hij nou eigenlijk aan het doen is. Zodat het veel meer automatisch kan gaan in plaats van dat je maar een beetje wat aan het aanklooien bent. Is dus het idee in ieder geval.
1: Super interessant. En naast jou zit Laura. Kun je ook jezelf even voorstellen?
3: Ja, uh, ik ben Laura. Ik kom van de Bachelor werktuigbouwkunde, maar mm -hmm. ik ben overgestapt nu naar de Master van Bouwkunde, namelijk ook uh, Structural Engineering and Design. En uh, zo ben ik ook beland uh, bij de bierkratbrugcommissie. Oké. Okay. Ja. En welke rol heb je bij de bierkratbrug? Ik uh, zit in de uitvoering, dus uh, ik moet zorgen dat de brug uh, uiteindelijk echt komt te staan. Want okay. uh, ik kan een mooi idee hebben, maar als het niet uitgevoerd wordt, dan. Uh, en misschien wel
0: even leuk voor het beeld, voor de luisteraars en ook voor mij die niet heel erg geïnvesteerd is. De Bierkattenbrug is volgens mij een best grote commissie. Hoe zit die een beetje in elkaar? Ja, er zijn 21
2: man in de commissie volgens mij, als ik dat goed zeg. Het gaat nog een beetje heen en weer met mensen die nog net zo'n klusje komen vervullen nu. En dat is opgedeeld in eigenlijk drie commissies. Je hebt de hoofdcommissie die eigenlijk alles een beetje in de goede banen leidt. Dan heb je de constructieve commissie die eigenlijk het hele ontwerp maakt. En de uitvoerende commissie die ervoor gaat zorgen dat het,
0: zoals Laura net al zei, er daadwerkelijk komt te staan. En de, de datum, wanneer komt die er te staan?
3: Vrijdag 13 de 13e. Maai. Ja, vrijdag de 13e. Ah, kijk,
0: dat kan alleen maar goed nieuws zijn. Oké, okay, heel nice. En uh, Jelle, wat is jouw rol uh, binnen de commissie? Laura doet is uitvoering.
2: Ja, ik zit binnen het constructieve gedeelte. Dus Hai. ik heb er uh, de afgelopen
0: maanden flink wat aan lopen rekenen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Maar ja, precies. Daar, Ik ben heel benieuwd. Daar komen we zo meteen over. Zullen we maar gewoon meteen uh, van start gaan met het vragenvuur. Um, Doe het. We hebben elke podcast hebben we een vragenvuur. In dit geval weer uh, vijftal stellingen om even een beetje het gesprek op gang te krijgen en een beetje te prikkelen. Uh, je mag gewoon uh, heel kort uh, ja of nee, of uh, waar of niet waar. Of niet gewoon één woord antwoord opgeven. En dan uh, kunnen we eventueel achteraf nog wel altijd een beetje een beetje nuanceren als het nodig is. Ik denk uh, dat we even beginnen. Uh, en dames gaan voren. Dus uh, aan Laura. Um, bouwen met bierkratten is als bouwen met grote bakstenen. Nee. Dat is niet waar. Nee, ook niet mee eens. Ja, dat is te dat het niet waar
1: is. <laughs> dan stelling 2. Het ontwerp is belangrijker dan het materiaal.
0: Ja, maar de
2: uitvoering is belangrijker dan het ont ontwerp.
3: Uh, ook ja.
0: Kijk, ja, interessant al wel. Uh, bouwen met kratten zou meer toegepast moeten worden in de dagelijkse praktijk. Nee. Nee, zeker niet. <tie> ja,
1: het grootste gevaar bij het bouwen is dat het bier niet opkomt.
0: Ja. Ja, duidelijk.
1: Nee. <tie> Oeh, interessant tegenstelling.
0: <tie> Oké, okay, um, laatste, heel belangrijk. Ik weet er 100% zeker dat we het record gaan verbreken. Nee. Nee. Oeh, spannend. Dus er staat veel op het spel nog. Zeker weten. En waarom, uh, waarom die onzekerheid? Want jullie uh, zijn al een tijdje hard aan het werken aan een mooi ontwerp. Je hebt, je, je hebt het al, je bent een paar maanden al bezig met rekenen en ontwerpen.
2: Ja, omdat er gewoon heel veel uitdagingen bij je zitten. Jullie zeiden zelf al, eh, er zijn een aantal pogingen geweest in de laatste tijd en die zijn allemaal niet gelukt. Dus dat laat gewoon zien dat er ja, net genoeg onzekerheid in zit, dat je niet met 100% zekerheid kan zeggen van dit gaat hem worden.
3: Ja, je werkt ook met hele onbekende materialen, dus er zijn geen codes of regels over hoe je dit moet aanpakken. Dus er is gewoon heel veel onzekerheid.
2: De eurocode bierkrattenbrugge is nog niet uitgekomen. Ja,
0: uh, wanneer komt die special eigenlijk? Want uh, bij koers uh, wordt die eens in de zoveel tijd toch er weer bijgehaald, uh, lijkt me.
3: Ja, je kan veel leren van de vorige bierkratten, maar niet, uh, zijn er zijn geen regels van. Nee, geen regels.
0: En maakt het merk van de krat nog uit?
2: Ja, verrassend gezien uh, wel. We hebben dus een aantal uh, proefjes gedaan in ons constructieve lab. En we hebben zowel contact gehad met uh, Bavaria als met Heineken. En toen hebben we uh, proeven op uh, axiale druk gedaan. Mm -hmm. Daar presteerden ze ongeveer hetzelfde in. Maar we hebben ook proeven gedaan op afschuiving. Uh, en wij denken dus dat het komt door het, uh, het gat dat tegenwoordig in de nieuwe kratjes van Bavaria zit. Maar de Bavaria kratjes presteerden dusdanig slechter bij die proeven dan de mm -hmm. kratjes van Heineken.
3: Het is misschien wel leuk om te vertellen dat die kratjes wel een flinke axiale druk aankonden. Namelijk uh, het gewicht van drie Fiat 500. Ja. <laughs> uh, dus dat is uh, niet mis.
0: Ja, ze bezwijken pas bij 30 kilo wow. uh, Je moet het natuurlijk wel een praktisch term houden als je het hebt over bruggen. Namelijk hoeveel Fiat 500 ja. <laughs> kan je erop kwijt.
1: Precies. En in welke richting hebben we het dan over? Zoals je gewoon op elkaar stapelt. Ja, als je ze op elkaar
0: stapelt en er dan op gaat drukken.
1: Ja, Oké, okay, want dat is in principe waar ze ook op belast worden in die richting. Ja,
0: als je het netjes doet wel, ja. Het klinkt eigenlijk een beetje uh, nu alsof uh, bierkrattenproducenten ook maar nooit een seconde hebben nagedacht over optimalisatie van die dingen. Want lichte uh, overkill zou ik zeggen <laughs> dat ik die <hier> 30 kN <laughs> aan kan. Leuk voor ons,
2: maar. Ja, dat is natuurlijk wel waar je pas in het plastische gebied komt. Het elastische gebied houdt natuurlijk al wat eerder op. En ah. als je bijvoorbeeld kijkt in warehuizen, hoe die dingen gestapeld worden, dat zijn allemaal volle kratten. Ja. En die staan echt meters hoog bovenop elkaar. Ah, dus ja. ze moeten ook wel flink wat
0: aan kunnen. Mm -hmm. In zeg maar, de omgeving waar ze normaal gebruikt worden. Ja. En elastisch, uh, zeg maar, wat, wat zou jij uh, nog enigszins stabiel beschouwen van de, de drukkracht van zo'n ding? Ja, het um, volgt een beetje een parabolisch traject tot aan
2: uh, het plastische gebied. En mm -hmm. uh, ja, dat is altijd een beetje een vraag van ja, tot waar laat je nog elastisch en waar niet. Waar wij mee rekenen is ongeveer uh, 10 kN is de max die we erop willen hebben staan. Dus dan zet je een veiligheidsfactor. Drie, totdat je echt in het plastisch gebied komt. Oh, nou, ja. uh...
1: oh, dat is ruim. Hartstikke mooi. Uh, Pieter, die begon echt uh, hartstikke mooi van start. En, uh, maar uh, ik hou altijd wel van een beetje bij het begin te beginnen. En uh, ja, ik zou toch ook even willen vragen, gewoon ook voor de luisteraar die misschien voor het eerst van een bierkattenbrug hoort. Ja, hoe, hoe start je nou zo'n proces om een, een bierkattenbrug te, te gaan ontwerpen? Waar begin je?
2: Ja, eigenlijk is het natuurlijk het belangrijkste, waar je echt mee moet beginnen, is dat je record verbroken wordt. <laughs> dat is toevallig ook waar het bij ons net fout gaat. Uh, er zijn een aantal pogingen geweest in de tussentijd. Uh, we hebben Enschede gehad een aantal jaar geleden, die is helaas niet gelukt. Daarna heeft uh, Delft het uh, geprobeerd, twee keer kort op elkaar. Die zijn ook allebei niet gelukt. En
1: weet je ook kun je kort toelichten waar het fout ging?
2: Um, Enschede uh, had naar mijn mening een vrij vlakke brug. En je wil nou natuurlijk wel iets van een boogvorming hebben om zeg maar, die, die krachten mooi af te kunnen dragen. Uh, dus daar zijn in het midden zijn er kratjes tussenuit gevallen en dan geeft al snel een teken dat het uh, niet goed zit. En Delft um, heeft het dus twee keer geprobeerd met hetzelfde ontwerp. En die zijn uh, beide keren uit het vlak naar buiten uh, geknikt. Mm -hmm. um, of misschien wel door wind. Dat is natuurlijk altijd een beetje moeilijk te zeggen. Maar dat, uh, ja, het is daar wel mis op gegaan en daar hebben we ook wel veel van geleerd. Dus daar zijn wij meer naar aan het kijken. Oké. Okay. En uh, Enschede gaat in, uh, komend jaar maart of april nog een poging doen. Dus we
0: hopen dat in de tussentijd ons uh, record nog verbroken wordt. Ah ja, want het is natuurlijk een beetje flauw, of het voelt een beetje jammer om je eigen record te, te gaan verbreken, als ja. het zo uh, op, opvat. En uh, wat zijn de spelregels? Want uh, we hebben het over een wereldrecord gehad en uh, we hebben nu het nu over records. nog? Uh, wat mag je wel of niet doen?
3: Uh, ja, maar eigenlijk is het heel simpel. Uh, de brug mag alleen bestaan uit bierkratten, dus je mag ze niet aan elkaar lijmen of je mag geen andere hulpmiddelen gebruiken. Uh, je mag wel de kratjes vullen, dus daar gaan we ook wel gebruik van maken. Uh, wel met water, niet met bier helaas. Maar uh, op de plekken waar het uh, nuttig is, uh, waar de kratjes wat zwaarder moeten zijn, gaan we ze vullen. Uh, en verder moet de brug een uur uh, staan zonder hulpmiddelen. En dat zijn de enige re regels waar je aan moet voldoen. Ja, een
0: uur is ook nogal dusdanig lang. Dat ik mijn voor kan, me kan me als er even een windvlaag komt. Dat je denkt...
3: Ja, dat, dat wordt een ja. uur uh, vol spanning. Uh, je zag ook in de brug van 2016 van Eindhoven dat die uh, wat heen en weer bewoog door de wind. Hmm. Dus uh, ja, dat wordt nog wel kritisch.
1: Want wind is, wind is dus gewoon een belangrijke factor. Je ziet het bij Delft gebeuren, wat je zei, Jelle. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat dat dit keer gewoon niet fout gaat?
3: Eigenlijk hebben we
2: gekeken naar de locatie van de vorige brug. Uh, die stond... Uh, ...op het begin van onze campus en we hebben wat windexperts van onze faculteit gevraagd van... ...hé, hey, is dit een geschikte locatie? En die zeiden, nee, het is grofweg de slechtste locatie die je had kunnen kiezen op de campus. Want er komt vanaf het station één grote lange windvlaag die daar precies op knalt. Hmm. Uh, dus wat wij nu gaan doen is dat we hem uh, op een andere plek op de campus tussen de gebouwen neer gaan zetten... ...zodat de wind uh, in de lengterichting van de brug erop komt. Ja. dan kan
0: die natuurlijk veel meer hebben. En uh, zijn er ook al studies gedaan naar de eigen frequentie van de brug? Of is dat voor de volgende generatie uh, bierkrattenvereniging? Nee, hey, we moeten ook nog wat overlaten voor de rest. Hè? Ah, ja, <laughs> ja, goed zo.
1: Dat je helemaal gaat opslingeren. Ja, je weet maar
0: nooit. Hè. Als je net vervelend uh, mee gaat uh, zwaaien met de wind, dat zou toch, uh, zou toch lullig zijn, natuurlijk.
1: <laughs> Want. Uh, even voor de goede orde. Uh, Pieter zei net even in de introductie dat het huidige record... wat, je dus, wat we destijds, onze vorige generatie, bouwden... dat was 26,69 meter. En dit jaar gaan we voor?
3: Uh, het Precies, ik het al mogen we niet zeggen. Maar we gaan er flink overheen. Okay. Het wordt niet uh, net, uh, net eroverheen, maar uh, en we willen
1: uitpakken. Van vanwaar die ambitie? Want je ziet al dat het meerdere pogingen fout gaat. Waarom is niet één meter veiliger, lijkt me?
2: Ja, Enschede zit er dus nog tussen. En die willen uh -huh. voor 36 gaan. Okay. En stel dat lukt niet, dan gaan we ons eigen record verbreken. En als je je eigen record verbreekt met een metertje, is natuurlijk ook een beetje flauw. Oké. Okay. Dus dan willen we het ook meteen goed doen.
1: Dus we kunnen constateren dat we zeker plus 36 zitten. Hmm. <laughs> Kijk, dat is echt handen, gigantisch hè. Dat is echt insane. En over hoeveel, sorry, vlumme even graag aan, over, over een beeld te krijgen voor de luisteraar van ja, een paar meters en 40 voetstappen, maar hoeveel kratjes gaan daarmee gemoeid? Um, ongeveer 11.000. Uh, heb jij de uh, precieze getallen?
2: vanmiddag nog even nagerekend. En we gaan even kijken. Op dit moment zitten er 10.562 kratten in het ontwerp. <laughs> en grofweg de helft daarvan gaat in de boog zitten. En de helft in de, de steunberen die we gaan bouwen. Maar ja. we gaan zo meteen nog even uitleggen hoe het bouwproces precies in elkaar zit. En dan ja. komt dat wat meer naar voren.
0: Ja, want daar was ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar, Want uh, Laura zei al dat je de kratten mag je ook vullen. Um, je hebt het niet over steunberen, dus ik kan het wel ongeveer raden. Maar uh, waar, waar wil je gevulde kratten hebben?
3: Ja, precies in de steunberen, dat uh, klopt. Daar wil je al het gewicht hebben en de boog moet eigenlijk zo licht mogelijk zijn natuurlijk. En
0: de overspanning is dus echt tussen de steunberen. Dat, ja. dat is wat je gaat meten.
2: Ja, ja, misschien om even te introduceren wat het idee precies is. Ja. Um, je wil een brug bouwen en omdat hij alleen maar zijn eigen gewicht hoeft te dragen, wil je dat met een, een boog doen. Dus eigenlijk hebben we dan het uh, kettinglijnprincipe gepakt. Um, best wel een simpel sommetje op zich. Maar het idee is dus dat je een boog maakt in de vorm van een kettinglijn. Zodat die zo optimaal mogelijk uh, zich kan gedragen. En het idee is dan nog dat we er uh, zeg maar spanning aan toe gaan voegen. Zodat um, eigenlijk overal in die brug waar mogelijk trek op zou kunnen treden, je het dicht aan het drukken bent. En dat doen we dus door middel van twee steunberen die je naar elkaar aan het drukken
0: bent. En hoe druk je die naar, de, naar elkaar toe?
3: Uh, we hebben een opstelling aan een kant van de steunberen uh, waar we ja, vijzels uh, wegzetten. En uh, daarmee willen we dus uh, steunbeer iets naar binnen drukken waardoor de brug dan een stukje omhoog komt.
0: Oké, okay, dus je gaat fysiek één van de twee steunberen uh, naar binnen duwen en dat wordt dan de voorspanning. Ja. Door ja. De en,
3: uh, die steunbeer willen we in het begin nog niet afbouwen. Want uh, je wilt hem natuurlijk zo licht mogelijk hebben als je, als je gaat drukken. Uh, dus je gaat eerst drukken en dan bouw je hem af zodat hij dan wel op zichzelf kan blijven staan.
0: En dan moeten de vijzels ook weg, ik? Want je had het erover ja. dat alleen maar de kratjes gebruikt mogen worden.
3: Ja, dan moeten de vijzels inderdaad weg.
0: Oké, okay, dus je mag, uh, je mag meer materialen gebruiken om hem op te bouwen. Alleen, uh, zodra je zegt het uur gaat in, moeten de vijzers weg. Alle, ik gok dat je ook stijgerwerk nodig hebt. Of, uh ja,
3: dat ja. moet er dan ook
1: weer onderuit. Ah. Ja. Dus, dus wat is nou precies de volgorde? Dus eerst bouw je steunbeer 1, dan boog, dan steunbeer 2? Uh, ongeveer, maar we beginnen nog wel eerst met een...
3: Uh ja, met een fundering, want we staan op een grasveld en dat is niet helemaal gelijk. En als je een brug van 40 meter maakt, is het wel belangrijk dat je ongeveer, uh, mm -hmm. ja, dat, dat je precies bouwt. Uh, dus we maken twee, uh, twee funderingen. Dat is eigenlijk een zandbak met betonblokken eromheen. En dan beginnen we met het bouwen van uh, steunbeer. Uh, die bouwen we helemaal af en dan bouwen we het middenstuk uh, eigenlijk laag voor laag. Uh, moet je wel tijdens het bouwen van die boog moet je er goed voor zorgen dat de kratjes tegen elkaar druk blijven. En hoe zorg je daarvoor? Sorry?
1: Hoe zorg je ervoor dat ze tegen elkaar aangedrukt uh,
3: worden? Ja, voorgaande jaren is dat gebeurd met spanwanden. Ja. Uh, omdat we nu met een uh, ja, grotere doorsnede werken, is dat niet altijd mogelijk. Daar dus zijn we nu nog aan het kijken hoe dat uh, makkelijker opgelost wordt. Maar ja, waarschijnlijk worden er ook uh, veel met spanbanden gedaan. Mm -hmm. uh, ja, dan bouw je eigenlijk die boog verder over de over de stijgers en dan begin je dus met de andere steunbeer halverwege dan druk je hem aan en dan bouw je de steunbeer af uh, als het goed is uh, kan je dan de stijger uh, rustig aan losmaken uh, het is wel belangrijk dat het gemonitord wordt dat de brug niet gaat knikken want dat is uh, dus fout gegaan in uh, in delft ja. uh, met het blote oog was het niet te zien maar als je het uh, meet op een of andere manier dan uh, kan je wel in de gaten over de Brug uh, gaat knikken. Mm -hmm. Dus dat is belangrijk. En uh, ja, als het goed is, kun je dan de stijger losmaken en moet je de timer gaan uh, aanzetten.
2: Dat is misschien nog wel leuk om uh, erbij te vertellen: dat als je dus de livestream van de poging van Delft pakt en je pakt dus op een aantal punten, pak je gewoon een screenshot, mm -hmm. uh, die zet je allemaal achter elkaar, dan zie je de brug dus wel al heel langzaamaan naar buiten komen.
1: Okay.
0: Maar op het moment dat je daar op die bouwplaats staat, dan gaat dat net langzaam genoeg dat je dat niet door hebt. Mm -hmm. Ik stel me dan zo voor dat die, die initiële uitbuiging echt dan te maken met het feit dat die steunberen net niet verticaal stonden, of is dat uh, moeilijk te zeggen? Want die fundering, ik kan me voorstellen, is heel belangrijk dat die perfect waterpas is. Ja, wat ook heel belangrijk is, naast natuurlijk
2: die, die imperfecties, is dat je de steiger netjes laat zakken. Want je hebt uh, uiteindelijk gerekend met een, een drukpoog. Ja. En wat je soms ziet bij pogingen is dat ze eigenlijk de stijger in het midden helemaal laten zakken. Dan gaan ze een stapje opzij, laten ze helemaal zakken. En eigenlijk wat je dan creëert is eigenlijk een soort van ligger in het midden. En hij is helemaal niet berekend op, op een ligger zijn. Ja. Dus dan gaat die brug allemaal dingen doen die je helemaal niet wil dat hij gaat doen. Mm -hmm. En dat zorgt dus ook voor... Uh... Dus hij moet uniform in één keer uh, moeten stijgen naar beneden eigenlijk. Ja. In de ideale situatie zou je in één keer zeggen van had ze vlot, nu is de zwaartekracht aan. Ja. zo werkt dat dus helaas niet. Dus dat is echt uh, dat die stijger heel geleidelijk, stapje voor stapje, onder de hele brug vandaan komt.
1: Ja. Ik kan me voorstellen dat het gewoon het hele rekenproces is, vooral natuurlijk geëikt ge 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 op het eind de eindfase, natuurlijk. Maar hebben jullie dan ook inderdaad uh, doorrekeningen gedaan voor, ja, uh, tijdens het afbouwen van de stijger.
2: We zijn dus. Um, nu op het punt waar we dus de eindfase helemaal afgemaakt hebben en de uitvoering is daar dus nu mee aan de slag gegaan en die zijn ook al met de stijgenbouwer uh, in gesprek en nu gaan we dus beginnen aan het hele proces van ja alle tussenstanden waar die eigenlijk in kan komen te staan wat kan daar nou nog gebeuren zijn er nog dingen waar we rekening mee moet, moeten houden dus dat is iets wat uh, in de komende maanden nog gaat gebeuren
0: oké okay. genoeg te doen dus zeker
1: Kijk. Ja, want uh, ik ben nog even benieuwd. Het is zo heerlijk om, ja, we zijn natuurlijk allemaal constructeurs... om een con con meer constructief vraag te stellen. Want je zei net, uh, Jelle, over de kettinglijn is een vrij simpele regel, reken regel. Maar je kan het zo complex maken voor je als je wil. En hoe ver kun je gaan eigenlijk met iets als een bierkrat? Kun je die echt in een FEM-pakket kwijt? Of hoe, ja, wat hebben jullie eraan gerekend?
2: Ja, een van de grootste uitdagingen is natuurlijk, zoals al zeiden... je weet net niet waar je mee aan het werk bent. Want die eurocode is er dus nog niet. Dus we hebben um, heel wat proeven gedaan in het lab... omdat je wel wat uh, ideeën geeft over de materiaaleigenschappen, Maar uiteindelijk werk je natuurlijk nog steeds met een soort van losse blokken. Mm -hmm. En eigenlijk de regel die wij hebben aangenomen binnen de constructieve subcommissie... is dat we, uh, we gebruiken dus wel FEM-pakketten. Dat we het eigenlijk als een 2D-plaat modelleren... en daarmee dus een goed idee kunnen krijgen van hoe de spanningen nou door zo'n boog heen lopen. Maar we kijken niet echt naar de cijfers. Omdat het kan heel verleidelijk zijn om te zeggen van oh, we moeten precies 20 kN aan vijzeldruk aanbrengen. En dan dat je daar zo op gaat verkijken, dat je eigenlijk vergeet dat je al die aannames hebt gedaan en dus zo een fout gaat maken.
3: Hmm.
0: Dat is misschien wel grappig, Om dit u. de eerste vraag was, uh, bouwen met bierkratten is zoals met grote bakstenen. Jullie zeiden niet waar. Um, zit het er dan een beetje daarin? Of waarom is het anders dan uh, doen alsof je gewoon met bakstenen aan het uh, stapelen bent?
3: Uh, ja, ik denk dat het uh, principe van bouwen gewoon compleet anders is, want met bakstenen stapel je op elkaar, gebruik je uh, cement uh, om het aan elkaar te maken. En ja, de bierkratten uh, die, die worden door schuifkracht aan elkaar gehouden, omdat er uh, kleine nokjes uh, natuurlijk aan de onderkant zitten, zodat die kratten mooi op elkaar passen. Dus ik denk dat dat een wezenlijk verschil is.
0: En hebben jullie ja. dan ook de afschuifkracht per stand berekend? Want je kan hem natuurlijk recht op elkaar zetten. Je kan hem een kwart verschuiven of een half verschuiven of drie kwart, toch of niet?
2: Ja, het gaat inderdaad um, per stapjes van 10 centimeter. Want je hebt van die notjes die allemaal precies uh, in elkaar vallen. En um, eigenlijk waar we naar hebben gekeken is dat je bij een bepaalde voordruk een bepaalde afschuiving aan hebt. En dat is dan afhankelijk van het oppervlak wat je hebt en de hoeveelheid voordruk en de twee materialen. Dus daar hebben we eigenlijk voornamelijk naar
0: gekeken en daar kun je dan vervolgens grove berekeningen mee maken. En um, ik heb al wel mee gekregen, hij is flink geoptimaliseerd. Tenminste, uh, ik... Geoptimaliseerd is een uh, gevaarlijk woord. Oké, maar, okay, maar uh, je, je, volgens mij uh, heb ik wel een keer in de uh, wandelgangen gehoord... en gezien dat jij een lekker scriptje hebt lopen beunen om, uh, om het boogje door te rekenen, klopt dat? Ja,
2: we zijn uh, vanaf het begin al bezig geweest met parametrische modellen. Ja. Dus dat kost in het begin heel veel tijd. Uh, maar op het einde kun je dan echt in een sneltreinvaart gewoon honderden analyses in, in één avond doen eigenlijk. Dus ja, we hebben dus de afgelopen weken gewoon met dat model dat nu bijna af is, hebben we gewoon heel veel alternatieven doorgerekend en dan telkens een discussie gehad over van ja, wat zie je nou beter aan? Waar moeten we nog op letten? En zo zijn we geleidelijk aan tot een, een eindfase ontwerp gekomen.
0: En dan kan je een beetje uitleggen wat waren de belangrijke parameters waar je naar hebt uh, gekeken? Nou,
2: Allereerst heb je natuurlijk dat als je twee krachtjes op elkaar hebt... daar kan je niet aan trekken, want die komen gewoon van elkaar af. Ja. Dus dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen... waar je constant naar op zoek bent. Van, kunnen er ergens trekkrachten optreden in die brug? Want wat je hebt, is als je die drukboog hebt... Uh, dus zit binnen die boog, lopen die drukkrachten ergens. En wat je uh, in zeg maar de, de niet voorgespannen fase hebt... is dat eigenlijk uh, de drukboog onderin begint... Dan in het midden van die boog loopt hij via de bovenkant en aan de andere kant komt hij dan weer aan de onderkant aan. En op het moment dat je dan twee steunberen pakt en die hele brug een beetje naar binnen gaat drukken, druk je eigenlijk de drukboog omhoog. Dus de drukboog begint bovenaan de brug aan de zijkanten, daarna komt hij aan de onderkant in het midden langs en dan weer aan de bovenkant aan de andere kant. Als dat een beetje duidelijk is. Hm. Het, wordt ja. een, het begint
0: met een heel flauw boogje om het zo te zeggen.
2: Ja, als je dus kijkt naar hoe de drukkrachten binnen die boog lopen, dan gaat dan het eerst uh, gaat die heel hoog door de boog heen en daarna druk je hem een soort van plat. Ja. En daarmee zorg je er dus voor dat je de trekkrachten um, aan de bovenkant van de uh, boog aan het plaatsen bent, in plaats van dat die aan de onderkant optreden. Ah, ja. En als je nog meer uh, voordruk uh, toepast, dan treden die natuurlijk helemaal niet op, maar de hoogste drukkracht zit dan aan de onderkant. Heb je dan het risico
0: dat die. ja ik denk het wel, uh, maar heb je dan niet het risico dat als je te hard drukt dat hij gewoon naar boven plopt als het ware? Ja
2: inderdaad, wat je ziet is dat um, je de hoogte varieert een beetje van um, heel erg hoog aan de zijkant naar vrij smal aan de binnenkant. En je ziet in die FEM-modellen dat als je er tegenaan begint te drukken, dat op een gegeven moment op het punt waar die dus naar dat, die smallere doorsnede gaat, de trekkrachten onderin komen te zitten. Het is eigenlijk dat het middengedeelte, wat een wat minder hoge doorsnede heeft, een soort van naar buiten wil klappen. Ja.
0: En Laura, hebben jullie nog uh, methodes uh, ontwikkeld of bedacht om tijdens het daadwerkelijke opbouwen een beetje in de gaten te houden waar die drukboog gaat zijn? Als dus je hem gaat voorspannen?
3: Um, nee, <lacht> nee, daar kan ik heel kort in zijn. Daar hebben we niet, uh, nog niet naar gekeken. Er ja, zit nog nee. geen
1: druk op in principe. Je hebt natuurlijk die, 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 die trekbanden, natuurlijk, inderdaad, maar die vijzel die komt tot aan het laten het laatst. Je gaat
0: hem dus voorspannen, je gaat die beer naar, naar binnen uh, schuiven. Um, doe je dat gewoon uh, volgens berekeningen van het uh, constructieve team of uh, gaan jullie dat met sensoren monitoren of op het oog? Of, uh...
3: um, ja, we doen het eigenlijk volgens uh, wat het constructieve team ons, uh, ons heeft uh, aanbevolen. Um... Ja, het idee
2: is wij weten het ook niet precies. Ja. Dus volgens mij hebben jullie wel een subteamje wat bezig is met kijken van hoe kan je nou tijdens het bouwen van die brug, zeg maar, met praktische dingen zien wat er eigenlijk aan het gebeuren is.
3: Ja, we willen inderdaad wel goed monitoren of die, uh, of die brug aan het knikken is of uh, ja. dat, er, dat er iets gebeurt. Uh, dus ja. dat, uh, dat wel.
2: Ja, want zoals ik al zei, we willen niet een getal
0: over de schutting gooien en zeggen van hé, hey, vijzel dit maar, want dat kan eigenlijk alleen maar fout gaan. Mm -hmm. Noem maar uh, 53,2 uh, centimeter en dan komt het goed. En Precies. Zeven uh, decimalen <laughs> achter de comma en dan. Uh...
1: Ja, want dat is vind ik echt wel even heel interessant. Als je dit even, dit is natuurlijk even in het klein, natuurlijk, binnen de universiteitsweren, dat is gewoon een studentenproject en het is allemaal heel erg leuk. En enigszins serieus natuurlijk. Maar dit kun je makkelijk inderdaad een parallel trekken natuurlijk naar een serieus project. Inderdaad, dat je gewoon, en we hebben het vaak genoeg over gehad. Dat je, als je kijkt naar de fragmentatie natuurlijk in de bouw, je hebt natuurlijk de, aan de ene kant het ingenieursbureau die het uitrekent, en aan de andere kant de aannemer die het uitvoert. En eigenlijk, we zetten dan hier dit ingenieursbureau... en Laura is hier de aannemer en de uitvoerder. En wat je vaak hoort, inderdaad, de kritiek is gewoon... ja, versplinteringen in de bouw, over de schutting wordt geworpen... geen feedback loop. en zodoende ja, een langzaam, traag proces... met weinig optimalisaties. Is er bij jullie wel echt uh, intensieve samenwerking van... we kunnen dit ontwerpen, dat is perfect... maar dan zou je het zo moeten bouwen en weer terug? Uh, Hoe gaat dat?
3: Ik denk dat het steeds beter gaat. Dat uh, we inderdaad nu ook bij vergaderingen van constructief zitten en andersom... Mm -hmm. uh, en we hebben ook een uh, avond gehouden waarin iedereen welkom was, waar we gewoon alles hebben doorgesproken van, van begin tot eind. Uh, dus ik denk dat dat redelijk, uh, redelijk goed gaat binnen onze commissie.
2: Ja, er is ook één iemand van het constructieve team inmiddels overgestapt op de uitvoering, zodat je een zo goed mogelijke link hebt. En het, is inderdaad, het wordt echt een focuspuntje dat je die, die communicatie goed houdt in de komende ja. tijd.
0: En uh, mag jij al bijna met de uh, bierkrattenpensioen jellen? Uh...
2: Bierkrattenpensioen?
0: <laughs> wat bedoel je daarmee? Uh, het constructief ontwerp is uh, zo goed als af als het ja. Goed is.
2: Ja, zo goed als. Uh, we hebben dus die kleine dingetjes zoals van hey, als je de stijger op een bepaalde manier onderuit haalt, wat doet dat dan met de spanning in de brug? Maar onze taak uh, begint inderdaad afgerond uh, te worden.
0: En Laura krijgt het steeds drukker?
3: Ja, wij, uh, wij uh, krijgen het steeds drukker, inderdaad. We zijn nu uh, echt bezig met de globale planning. Uh, binnenkort uh, meer bedrijven benaderen voor uh, materiaal natuurlijk. En uh, ja, dan begint het voor ons eigenlijk echt pas.
0: Dat is misschien ook nog wel een geinige, want uh, het waren 10.000 weet ik voor hoeveel kratjes ook alweer. Um, leuk, hoe kom je eraan? Ja,
2: ja. ja we zijn dus al een halfjaartje bezig met ze allemaal leeg te drinken, maar we schieten nog niet echt op.
1: Allemaal alcoholvrij natuurlijk. Ja, ja
3: dat waarschijnlijk wel. Uh, nee, we hebben natuurlijk uh, brouwers benaderd. Uh, die ons wilden sponsoren voor uh, zo'n aantal kratjes.
0: Dus die, uh, die hebben zoiets van, oh, dit is wel een mooi, belachelijk project. Wij, wij willen jullie wel een paar uh, kratjes uitlenen voor, uh, voor de uitvoering hiervan. Ja, of, gelukkig
3: uh... wel. Gelukkig zijn er uh, brouwers zo, uh, zo gul om ons die kratjes te, te lenen.
2: Ja, voor een bedrijf als Heineken zijn 10.000 kratjes natuurlijk ook maar een paar. Ja.
0: Dus kijk hoeveel <laughs> die in een omloop hebben. Oké, okay, wow. ja, bijzonder. Ik, ik, werk, ik werk zelf ook als barman en ik vraag me nu ook af, zeg maar, van um, hoeveel kratten kan je nog meer testen? Want een schuifkrat uh, of een uh, duvelkrat heeft weer hele andere dimensies en waarschijnlijk hele andere eigenschappen. Maar dat is misschien, uh, dan wordt het wel een heel gezellig feestje. <laughs>
1: 10.000 schuifkratten.
2: En ik denk ook dat als je naar La chouf toe toestapt en zegt van, hé, hey, we willen 10.000 kratjes, dat ze gewoon omvallen. Ja.
0: Wordt misschien een uitdaging. Maar die zijn wel weer groter. Hebben we weer uh, ja, anders gebouwd. Um, maar de Heineken bevallen dus wat dat betreft uh, qua, qua sterkte. Vooral op de afschuiving was het, uh, ja, klopt, ja. waren ze prima.
3: Ja, die kwamen het beste uit de test van de kratten die we dan hebben getest.
1: Oké, okay, maar we hebben dus heel veel kratjes. Die zijn dus geregeld. Maar dat is zeg maar de, ja, de primaire behoefte voor de brug natuurlijk. Maar er komt meer bij kijken, zei je. De fundering natuurlijk. En, en alles wat erbij kan hebben. Wat ja, wat missen we dan nog? Wat heb je nog meer allemaal nodig? Want ik kan denk aan vergunningen, hekwerk. Je moet ja. Uh, wat komt er allemaal kijken?
3: Ja, natuurlijk een hekwerk, een uh, bouwkeet. Uh, we hebben ook uh, ja, bakken met water uh, nodig om natuurlijk hm. de kratjes te vullen. Um, ja, machines waarmee je die uh, kratjes op uh, ja, grote hoofden kan tillen. Uh, ook zekeringen voor de mensen die natuurlijk op de, op de stijger staan. Um, ...ja, wat heb je nog meer nodig? Um, ik denk dat, het daar wel, uh, dat dat wel de grootste dingen zijn. Okay. Dat
0: is misschien ook goed om bij stil te staan. Want we hebben het dus over uh, ruim 10.000 kratjes... ...en het moet vrijdag de 13e in, uh, in mei klaar zijn. Um, wie gaat het bouwen? Als in, hoeveel mensen heb je gerosseld?
3: Uh, of robots? Of robots. <lacht> ja, komt er een drone ja, We over hebben nu? natuurlijk uh, 21 man commissie. Ja. Uh, hopelijk dat die er uh, het grootste deel van de tijd kunnen zijn... Uh, ook hebben we, willen we vrijwilligers regelen vanuit uh, Geos bijvoorbeeld en vanuit Koers. Uh, dus ik denk iedereen die mee wil bouwen is welkom. Uh, en zo hopen we een groot mogelijke club bij elkaar te rapen.
0: En is er al een grove planning van hoe lang de bouw uh, mag gaan duren?
3: Uh, we hebben de locatie voor drie weken. Uh, ah, okay. Dus binnen die tijd moet het gebeuren.
1: Hm. Want ik kan me voorstellen dat die brug van vorig jaar, die is natuurlijk... Uh, ...als kinderspel vergeleken bij wat uh, we nu willen gaan bouwen... ...dat het ook veel meer tijd kost... omdat dat het gewoon, let, simpelweg veel meer kratjes zijn.
2: Uh, poging van
1: 2016 bedoel je? Ja, die bedoel ik, ja.
2: ja. Die hadden een, uh, een leuke gimmick. Ik noem het een gimmick, maar het was uh, flink uitdagend. Zij hebben dus over water heen gebouwd. Dus dat uh, maakt het hele verhaal een heel stuk ingewikkelder. En daarvan hebben wij gezegd van... ...dat laten we nu even links liggen. Wij focussen ons echt op de lengte...
1: We mm -hmm. hebben ze dat gedaan? Gewoon stijgers, tijdelijke overspanningen over het, over het water?
2: Ja, dat was een hele stijger die over de Dommel werd gebouwd. En dat was, uh, als ik die mensen erover heb horen praten, was het echt een nachtmerrie.
1: Mm, overbodig complex gemaakt uh, eigenlijk. Heel Precies. leuk, maar nachtmerrie. Maar
0: het is wel een
2: echte brug dan, over ja, water.
0: Dat is wel extra cool natuurlijk. Mm -hmm.
3: ja. ja, en als het uiteindelijk gelukt is, dan was het het allemaal waard waarschijnlijk.
1: Ja. ja, maar dat lijkt me helemaal de nachtmerrie is die dan uit het vlak knikt dan dat die kratjes in uh, rivier belanden. Er zijn zeker
3: speciale maatregelen voor genomen, ja. dat het niet heel de dommel vol lag met... Uh, Milieu ja.
2: ja, ze hadden toen netten erin liggen, want uh, de gemeente Eindhoven was zo bang dat vanaf hier tot aan het eind van
0: de dommel het helemaal vol zou liggen met kratjes.
2: Ja. Dat...
1: Nou, dan haal nou je nog eens het nieuws, volgens mij. Nee. <laughs>
0: maar dat is dan misschien ook een van de redenen dat jullie uh, dit jaar er redelijk ruim overheen kunnen, omdat je gewoon een makkelijker bouwterrein hebt wat dat betreft.
3: Ja, we hebben dus inderdaad de, de wind en de, ja, het feit dat we niet over water bouwen, zijn wel twee voordelen. Uh, ja, dat hebben we denk ik wel echt nodig om die uh, grotere overspanning te halen.
0: Ik ben echt heel erg benieuwd naar mij. Ik uh, kijk er echt heel erg naar uit. Dus... Mag ook een dagje komen helpen als je wilt. Ja, ik kom wel even een keer een kratje showen, denk ik. <laughs>
1: Wat ik me ook nog afvroeg, we praten hier natuurlijk super nuchter en normaal over en hartstikke interessant natuurlijk. Misschien komt het omdat het gewoon ook nog in de ochtend is. Maar ik vroeg me af, is dit nou echt een Nederlandse traditie? Is er ook, want we praten over Nederlands records of zijn het, zijn het world records? Weten jullie daar iets van? Zijn er ja. pogingen buiten de grenzen?
2: Het is dus een wereldrecord, maar mm -hmm. dat is voornamelijk omdat een bierkratjes is echt een... Voornamelijk Nederlands ding. En in België en Duitsland heb je dat ook wel een beetje. Maar dat, ja, dat is toch niet hoe het uh, bij ons daaraan toe gaat hm. En we hebben voordat we aan deze poging begonnen ook wat uh, hbo's gecontacteerd. Van hey lijkt het jullie niet leuk om hier aan mee te doen? Want het record is dus nog niet verbroken. Ja. En er waren wel wat, uh, wat enthousiastelingen. Maar dat is nog niet van de grond gekomen.
1: Ja, want ik komt wel bij kijken. Hè? Wat je zegt, 21 man, meer dan een jaar uh, zoet mee.
2: Ja, precies. En dan... Je moet natuurlijk ook een locatie fixen en je moet voldoende mensen hebben, zoals je al zei. En je moet een brouwer hebben die uh, bereid is om je zoveel kratten te geven. Mm -hmm. En dan hebben wij nog geluk dat de Unie het volgens mij allemaal wel mooi vindt. <laughs> dus dat die er ook wel uh, bereid zijn om in mee
0: te helpen, maar er komt mm -hmm. veel bij kijken.
1: Oké, okay, dus wat dat betreft kijkt de hele wereld naar Nederland als het gaat om deze expertise.
0: Ja. <laughs> en dan hebben jullie ook wel voordeel gehad aan, uh, aan jullie voorgangers dan, denk ik, met de, wat betreft locatie op de universiteit uh, regelen. Want er was gewoon uh, een mailtje uitsturen naar... Uh, wat was het vorige e-mailadres ook alweer? En uh, oké? Okay? Uh... We
1: zijn er weer. <laughs> eigenlijk
0: wat we vooral
2: aan onze voorgangers hebben gehad... is die uh, hoeveelheid kennis die eruit kwam. Want die hebben natuurlijk dat hele proces grondig doorlopen. Dus we hebben al meerdere avonden gehad... waar we gewoon met uh, meerdere mensen van die vorige commissie hebben samengezeten. Waarbij ze gewoon eigenlijk alleen maar tips over ons heen
0: aan het strooien waren. Ja. En daar hebben we heel veel van geleerd. Want dat is nogal grappig eigenlijk, want 2016 is op zich best wel recent. Uh, maar in de span van een studentenleven is het eigenlijk heel erg lang geleden. Want dat is, uh, ja, die mensen zijn alweer een paar jaar afgestuurd, kan ik me zo voorstellen. Mm -hmm. uh, waren er nog uh, concrete contacten her en der? Of was Steffen even kijken in de, in de koersdocumenten wie er ook weer waren... en maar gewoon uh, mailtjes en uh, LinkedIn-berichtjes sturen? Of hoe is dat een beetje... Uh?
3: Uh, ik kende dus ze in ieder geval niet. Misschien Jelle.
0: Ja, toen liep ik hier al rond. Maar, uh,
2: <laughs> dus ik ken er een paar van. Ja, voor de van de PhD. hier. Ja, toevallig is een van de jongens die dus die vorige poging heeft gedaan, dus nu een collega van me. Dus uh, de uh, lijntjes zijn
0: nog kort. Uh, ah, kijk.
1: Oké, okay, en klopt het dat uh, we hebben ook een keer een afle aflevering meegemaakt met Gosse Slager volgens mij? Het was toen over aardbevingen. Ja. Heb je daar ook nog contact mee gehad? Uh, nee, want volgens mij heeft, misschien zeg ik dit verkeerd, maar Gosse niet direct geholpen met
2: die
0: brug toen. Oké. Okay. Maar volgens mij hebben jullie ook een keer Dirk Bos gesproken. Ja. Uh. Hij heeft dus wel meegeholpen. Ah, oké.
1: Okay. Grappig.
0: Ah, oké. Okay. En ja, dan zijn de lijntjes inderdaad nogal uh, goed kort houden. En hoe zijn jullie zelf uh, gehosseld voor de commissie?
3: Uh, nou ja, ik ben natuurlijk uh, gewisseld van studie. Dus ik dacht uh, om mensen te leren kennen is leuk. En ook. Ik vond het super interessant. Ik denk dat ik er heel veel nu al van geleerd heb, maar nog veel meer van ga leren. Dus eigenlijk uh, leek het mij gewoon super leuk.
0: Je dacht tijd om nieuwe mensen te kennen. Dit is een mooi belachelijk project.
2: Ja. Let's go.
3: <laughs> Precies.
2: Ja, En ik heb... Iemand die nu in de hoofdcommissie zit, heb ik leren kennen onderweg naar dus de poging van de Enschede. En toen hebben we afgesproken, ja, die volgende brug gaan wij uh, gaan we neerzetten. En toen begon het dus net weer een beetje op gang te komen toen ik aan het afstuderen was en met mijn PSD wou beginnen. En toen bleef ze zo lang aan mijn hoofd lopen zeuren, tot ik uiteindelijk maar gewoon ja zei. Ik heb er geen spijt van gehad, want het is echt een fantastisch project.
1: Want hoeveel tijd heb je er op je piekmomenten ingestoken?
2: ja, dan zat je toch wel aan... Um, een flinke vergadering in de week en dan nog één of twee middagjes... dat je gewoon lekker aan het programmeren was. Kijk. Dus daar gaat wel wat tijd in zitten.
1: <laughs> Oké. <Okay. laughs> en wat ik me ook nog afvroeg is dat de... Uh, constructief, de, we zoeken de grens op. Maar ik is er constructief gezien een grens? Je zei natuurlijk dat er is een maximale spanninggrens aan de krat zelf natuurlijk. Als je dit record haalt, is er theoretisch dan nog een grotere variant mogelijk? Of zitten we dichtbij echt wat fysiek mogelijk is?
3: Ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat er nog uh, ruim overeen gegaan kan worden. Um, ja, wellicht uh, net, maar ik denk dat we redelijk op de, de rand zitten van wat mogelijk is met, met kratjes.
2: Ja, je hebt vooral de spatkrachten die heel erg hoog worden aan de, zeg maar de voet van de steunbeer. Mm -hmm. En daar wordt het, uh, wordt het wel hoog op een gegeven moment. Maar aan de andere kant, ze hebben de eerste pogingen van de bierkrattenbruggen... Uh, gedaan door zeg maar gewoon de kratjes te stapelen. In plaats van dus een boog te maken en die naar elkaar toe te drukken. Oh, ja. En ja, er zou zomaar weer een nieuwe innovatie langs kunnen komen... die het hele spel weer overhoop gooit. Ze ja. zegt dus zeg
0: nooit, nooit. Oké. Okay. Want als je kijkt naar die bierkratten... en als je ze even voorziet als Lego blokjes... dat lijkt een prima analogie. Je hebt nopjes en, en aan de onderkant kan je ze zeg maar weer aan elkaar klikken. Mm -hmm. Helaas niet zoveel uh, kleefkrachten dat je ze echt op de kop kan houden. Maar... Uh, de steunberen worden, gok ik, in een uh, tussen aanhalingstekens uh, normale oriëntatie uh, opgestapeld. Ja. Uh, en de, krat, en de, de, de brug zelf uh, zijn de kratjes een kwartslag gedraaid dat ze op een zij liggen, of niet? Ja, klopt inderdaad. Maar er zit er dus geen uh, cohesie tussen die twee elementen? Nee, je hebt inderdaad een soort van losstaande brug
2: tussen die twee steunberen. En dan kom je wederom in zeg maar, dat hele afschuivingsverhaal... Maar dus door middel van voordruk, en je weet de afschrijvingscoëfficiënt van de materialen,
0: kan je dus berekenen wat dat aan kan. Maar je hebt dan ook dus de afschuiving getest tussen de gladde kant van een kratje en de onderkant van een kratje bijvoorbeeld. Of is dat, uh, is dat zo loodrecht dat je denkt, dat komt wel goed? In principe zit je daar gewoon, um,
2: heb je nog steeds materiaal op materiaal, en het oppervlak wat je daar aan het creëren bent, wordt niet
0: minder. Dus dat is, hebben we grofweg hetzelfde aangenomen. Oké. Okay. <laughs> ja. Er zijn zoveel vragen die je kan stellen over, zo, uh, over het ontwerp, hoe het dan gaat werken. Ja. Maar dus dat
2: was het... inderdaad wel
0: een, een belangrijk punt,
2: want ik sprak laatst laatste commissie van 2016 nog. En die zeiden van, wij hebben dat het heel erg hard gewaaid. En de hele brug was dus een klein beetje dus uit tussen die steunberen vandaag gekanteld. <lacht> Oeh, oh. Dus dat had ook niet veel gescheeld voordat die helemaal hè, eruit kwam.
1: Heetje.
0: Voordat de kratjes over de hele dommel lagen. ja.
1: Ik had nog wel twee uh, uitvoering vragen, Laura. Uh, allereerst, je, tijdens het bouwen, um, ja, hoe, hoe, hoe ga je bouwen? Hoe weet je dat je precies eigenlijk, hoe komt krat, elke krat op de juiste plek? Heb je bouwtekening per slice, zeg maar, van de boog? Uh,
3: dat is wel het idee, ja. Uh, ja. Natuurlijk is, denk ik, het belangrijkste dat iedereen weet waar die op dat moment aan het bouwen is. Mm -hmm. um, dus we hebben ook, uh, we willen in ieder geval twee keer per dag een briefing geven, zodat iedereen uh, goed op de hoogte is. En natuurlijk overal bouwtekeningen met uh, welke doorsneden uh, hoe uit gaat zien. Um, goed nummeren van de, van de doorsneden Dus dat je die aan elkaar maakt met bijvoorbeeld een spanband en dan een nummer opzet. Zodat hij niet oh ja. op de verkeerde plek kan komen. En we zijn bezig met het maken van een Revit model. Dus dat ook uh, heel bouwvolgorde in dat uh, Revit model te zien is. hoe uh, gedetailleerd
1: is dat? Gewoon echt tot kratlevel?
3: Ja, op kratlevel, <laughs> ja.
0: En de kratjes zijn ook min of meer als kratjes gemodelleerd of gewoon als blokken?
3: Als blokken, ja. Maar dan is het in ieder geval duidelijk uh, hoe, voor iedereen hoe je het aan gaat pakken.
0: Ja. Uh, hoe je het net zei dat je uh, de, de doorsneden maak je met spanbanden aan elkaar. Um, ik had eerst een heel ander beeld in mijn hoofd en ik denk dat nu pas het kwartje is gevallen. Maar je hebt maar allemaal, uh, zoals Stom zei, je hebt allemaal plakjes van de boog eigenlijk die. Uh, tegen elkaar aanzet.
3: Ja, dat is wel het idee.
0: En één plakje, daar doe je als een ringband een spanband omheen. Zodat je hem als geheel kan neerzetten?
3: Uh, ja, uh, waarschijnlijk gaan we dat wel doen. Misschien dat dat met de grootste doorsnede niet uh, gaat lukken. Okay. Um,
0: maar wat dat betreft heb je dus eigenlijk uh, allemaal geprefabriceerde elementjes?
3: Ja, dat is wel het idee. En, ah. en dan moet je ook nog zorgen dat die, 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 uh, ja, die lagen goed tegen elkaar gedrukt worden. Dus er komen ook horizontale spanbanden die natuurlijk die... Die,
0: uh, ja, de die krachten ophouden. Toen ik hoorde spanbanden dacht ik eigenlijk alleen maar uh, tussen de lagen door, zeg maar. Ja. En niet uh, de nou, omheen. Ja, ook. Maar inderdaad ja.
3: de, de doorsneders bij elkaar houden is ook een... Uh, ah, oké. Okay. Dus je ook, hebt ja.
0: wat dat betreft waarschijnlijk een, een grondteam en een, een steigerteam of zo, uh, ja. als je gaat bouwen.
3: Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Okay. Je
0: hebt
2: natuurlijk ook wel dat als je die twee, uh, twee steunberen naar elkaar toe gaat drukken... Dan kan je wel wat speling dichtdrukken voordat je echt spanning aan gaat brengen. Dus ja. je kan wel een beetje...
3: Cheat ja, dat ermee. hebben we ook heel erg gezien met het schaalmodel. Want we hebben in de zomer hebben we een schaalmodel gemaakt van ongeveer 10 meter overspanning. Daar hebben we ook heel veel van geleerd. Um, maar daar hebben we ook gezien dat je heel veel bij elkaar kan drukken. Voordat de kratjes echt goed tegen elkaar gaan zitten. Dus dat er heel veel hm. kleine kietjes en zo ook zijn. En dat was met 10 meter, dus laat staan. aan... Hoeveel dat is met, uh, met de overspanning die wij wow. gaan uh, ja. maken.
0: Ja, met de geheimzinnige 30 plus overspanning.
2: Ik dacht heel thuis. even dat je hem ging zeggen.
1: <laughs> X. Maar uh, de tweede uitvoeringvraag die ik had is... Uh, nou, Als hij eenmaal staat en hopelijk het record gehaald is en iedereen een biertje drinkt... Um, dan is er een punt dat hij weer afgebroken moet worden. Uh, dat lijkt me ook wel een hele klus nog. Is, yeah. Hoe is daarover nagedacht?
3: Uh, idealiter zou je eigenlijk het bouwplan uh, andersom willen doen. Uh, nu hebben wij een beetje tijdsnood, want moeten in een weekend moeten wij het ook weer uh, zo grotendeels afbreken, omdat het veld weer vrijgemaakt moet worden. Uh, dus we gaan het op een iets snellere manier proberen. Uh, we willen de stijgers weer onder de brug, uh, zorgen dat de brug in ieder geval niet kan vallen. Uh, en dan willen we een van de steen weer gaan afbreken, zodat de voorspanning eraf gaat en de brug. ...uit elkaar zakt. Hm. Uh, en dan ja kratjes rapen, eigenlijk.
1: Ja, precies. Ah, okay. Dus wel gewoon imploderen en dan maar ja. rapen, inderdaad.
3: <laughs> dat is het idee. Maar dat moet natuurlijk wel heel uh, voorzichtig uh, gedaan worden... ...want je wilt niet dat de steunberen ineens gaat omvallen... ...of dat er uh, andere hm. dingen gebeuren. Dus, uh, dat, dat, uh,
1: want hoe doe je dat terugvijzelen? Want ik kan me voorstellen dat je dat wel één kant op kan drukken... ...maar je kan hem niet trekken met de vijzel of wel? Nee, je
3: kan hem niet trekken. Maar als het goed is, uh, drukt de boog wel naar buiten. Okay. Uh, dus als je de steun ver genoeg afbreekt, dan zal dat.
1: Uh... Oh, dan gaat hij vanzelf wel. Ja. Uh... Yeah. Grappig. En, en um, is er contractueel afgesproken met de brou brouwer? Zijn er afspraken van. Um... Ik kan me voorstellen dat, zeker als hij implodeert. of helemaal nou, ja, als hij tijdens het bouw omvalt. dat we absoluut niet hopen dat dat gebeurt. Uh, maar dat er een, niet alle kratjes uh, de strijd overleven. Oh, Hebben jullie gezegd uh, van nou. we mag 1% of een promiel mag. Ja. Heb on, ja, streken,
3: ik weet niet wat er precies is afgesproken, eerlijk gezegd.
2: zou ik ook echt niet weten.
3: Uh, maar ik weet dat er in ieder geval in de eindverhoofdboging van 2016 wel wat kratjes uh, zijn gesneuveld. Ja. Uh, dus dat uh, ik denk dat uh, de brouwer er vanaf weet dat, uh, dat niet alle kratjes misschien heel uit uh, ja. terugkomen. Maar wel grof. Wel een groot aantal.
2: Ja. We ja. hebben er natuurlijk
0: ook al een aantal gesloopt
2: in het lab, dus uh, ja. er missen er al wat. Ja.
1: Precies,
0: ja. En dus wat dat betreft ook nog. Uh, heb je ook gekeken naar lokaal gedrag van de kratjes? Zeg maar, eigenlijk verwacht je ergens. Uh, dat er eentje. Uh, kapot gedrukt wordt? Want er waren dus een enkele gesneuveld. of een aantal gesneuveld in 2016. Ja. En die waren dan. Uh, onder in de boog of zo, waar de druk achter het hoogst was?
3: Uh, nou, dat was meer bij het. Uh, bij het slopen van de brug. Uh, ah, oké. Okay. Um, ja, want. ja, ze moesten eigenlijk een deel van de brug toen kapot maken. om. om de kratjes. Uh, ja om de brug los te maken dus toen is uh, op één punt van de brug is het uh, is het kapot gemaakt zodat, uh, ja, zodat uh, mm. de boog los kwam
0: en uh, als je hem expres uit het vlak zou knikken om hem uh, af te breken
3: uh, dat hebben we met het schaammodel gedaan maar ik denk met een met een gigantische brug als, uh, als dat we gaan maken dat dat uh, misschien niet heel verstandig is
0: was het een spectaculair bij het schaammodel?
3: Ja, <laughs> nee, het was in het lab, er was niet uh, heel veel ruimte, dus dat, uh, dat ging maar net goed.
1: Wauw. <laughs> wow. hey, en um, kijk, als je materiaal eigenschappen wil bepalen, de, is het natuurlijk heel belangrijk, wat is de betrouwbaarheid van je, van je materiaal? Hoe, hoe voorspelbaar is het? Aan de ene kant heb je natuurlijk beton. Dat is ja, tien proefstukken, tien verschillende uitslagen altijd. En bij staal is het super betrouwbaar. Bijna allemaal perfect bedrag, bedrag, gedrag. Uniform uh, materiaal. Hoe, hoe zit dat bij een, een bierkrat? Is dat een beetje voorspelbaar? Uh?
2: Het gaat meer richting het staal dan uh, richting het beton. Het ja. zijn natuurlijk ja, een soort van harde plastic. Mm -hmm. En dat kan, kan je best wel betrouwbaar doen. En ja, uiteindelijk weet je het toch niet echt. Ik begin in herhaling te vallen. Maar je weet niet waar je mee aan het rekenen bent. Mm -hmm. Dus je gaat heel erg veilig zitten dat dat... Zeg maar, die um, variatie in je materiaaleigenschappen mm -hmm. niet echt maatgevend te gaan zijn. Want
1: hoe groter de, uh, de steekproef eigenlijk, hoe, hoe betrouwbaar je som inderdaad. Hoe, hoeveel kratjes hebben jullie op schuif en op druk getest? Oeh, of dat, gewoon één? Um,
2: nee, we hebben wel meerdere proeven voor zeg maar, elke stap gedaan. Mm -hmm. Dus um, ja, volgens mij is er wel een pallet aan kratjes uh, <laughs> door het lab heen gegaan. En die zijn niet meer realiteit eruit gekomen.
0: <laughs> en uh, hebben jullie vooral. Individuele, of dan twee kratjes getest, of ook grotere samenstelling? Want je zei al dat bij, uh, bij, de bij het schaalmodel uh, je merkte dat om de brug op spanning te wijzelen, dat er eigenlijk heel erg veel kieren waren. Zijn behalve dat nog meerdere schaaltesten gedaan om te kijken wanneer die echt op spanning staat? Of, uh...
3: um, ja, we hebben inderdaad ook de spanning gemeten. En, uh, ja, we hebben ook gemeten hoe de spanning over het verloop van tijd gaat. Want ja. uh, je merkt dat hij uh, wat weg appt over de, over de tijd. Bij het schaalmodel. Bij het schaalmodel, ja. ja. Uh, dus waarschijnlijk ook uh, bij het echte model. Uh, ja, dus daar hebben we zeker naar gekeken.
2: Ja, dat is wel een van de kritieke punten van die brug. Uh, op een gegeven moment als je hem op voorspanning brengt, dan uh, begin je te merken dat hij een soort van gaat relaxeren. Ja. En um, dan appt je voorspanning dus weg. En dat kan er dus voor zorgen dat als jouw brug... ...eenmaal staat zonder stijgers en die spanning begint weg te hebben ...dat hij
0: dan in een positie gaat zakken waar hij zichzelf niet meer kan ondersteunen en dus instort. Dat wordt potentieel ook nog spannend. Maar met de, met de voorspanning hebben jullie dan ook berekend of ingeschat in ieder geval... ...hoeveel je moet duwen voordat alle kieren überhaupt dicht zijn? Of wordt dat nog een ter plekke uh, uh, monitor dingetje om uh, in de gaten te houden?
3: Ik denk dat dat een uh, te-plek-monitor uh, dingetje wordt, ja.
2: Ja, het is dus heel gevaarlijk om te gaan zeggen van... oh ja, we moeten precies zoveel drukken. Want als, ja, als, hij heel, als uitvoering het heel goed doet, waar ik alle vertrouwen in heb... dan zit hij natuurlijk perfect op elkaar. En als je dan een bepaalde afstand gaat drukken... dan, ja, dan klapt hij naar boven uit. Terwijl als het wat minder soepeltjes gaat en er zitten wat uh, oneffenheden in... Ja, dan heb je dus de kieren nog niet eens dichtgedrukt... op het moment dat je de poging gaat doen. Dus we zijn... Ja. ...echt op zoek naar een soort van praktische, uh,
0: praktische dingen... ...dat je daar kan zien van, hé, hey, zit die brug al op spanning of niet? Dat wil ik dan inderdaad vragen, hoe, uh, hoe, hoe ga je dat kijken? Ga je dan bijvoorbeeld uh, bedenken van, oké, okay, het kost zoveel uh, kilonewton om deze millimeter te hebben verplaatst... ...dus hij heeft nu ongeveer zoveel voorspanning? Of,
3: uh... Bij het schaalmodel hebben we echt gekeken, zijn, de, zijn alle keren dicht? En ja. ook, je kan eigenlijk zien als je hem voorspant dat de brug een klein beetje omhoog komt... Ja. Um, dus dat willen we ook inderdaad goed uh, monitoren dus als die een beetje los van de stijger komt dan zou er uh, genoeg voorspanning op kunnen zitten dus het wordt uh, denk ik meer uh, ja, kijken tijdens de poging hoe de brug zich gedraagt dan uh, dan echt kilo meten
2: ja het is wel gevaarlijk want je hebt natuurlijk je bent tegen een steunbeer aan het drukken en ja. die heeft wrijving met de grond dus daar zit iets in waarvan je eigenlijk niet weet wat het is. En dat meet je dus wel als je de kracht gaat meten. Mm -hmm. En zelfs die, dat omhoog komen van de brug is nog niet altijd een, een mm -hmm. zekerheid. Want als je stijger bijvoorbeeld iets lager is dan de planning was. en je begint te drukken. ook zonder voordruk gaat die brug omhoog komen. Mm -hmm. ja. Dus dit is, uh, dit is echt nog een punt van aandacht voor de komende maanden.
1: Helder. Ik voel me ook af wat de. Wat... Wordt er nou precies allemaal gemeten? Wat hebben we aan nou meetinstrumenten om, om realtime te meten? Misschien gewoon de doorzakking op het moment, inderdaad de, de, de vijzelkracht, maar ook tijdelijk de bouw. Wat wordt er gemonitord allemaal precies?
3: Um, ja, het is natuurlijk belangrijk dat je uh, precies recht naar de andere fundering bouwt. Dus je moet zorgen dat er in ieder geval een, een lijn is. Uh, ja, in het midden waar je precies overheen gaat. Uh, dan ook natuurlijk de knik naar
1: buiten. En hoe doe je dat? Gewoon met een touwtje? Of heb je echt landmeters? Uh,
3: daar zijn we nu mee bezig. We hebben nog niet concreet. Maar uh, ja, we willen in ieder geval gebruik maken van een totaalstation uh, om inderdaad uh, ja, te meten. Maar hoe we precies alle, alles gaan meten, dat is nog... Uh...
1: Want wat, welke maat toleranties hebben jullie? Zijn het centimeters of zijn het millimeters?
3: Uh, ik denk niet dat het gaat lukken in millimeters. Uh, dus het zal gaan over centimeters.
1: Oké. Okay.
0: En nog één vraagje over de steiger. Het is toch ook <laughs> al een ingewikkeld... Uh, het zo simpel, maar toch zo ingewikkeld in mijn hoofd. Um, je gaat dus een hele steiger opbouwen... om netjes alle laagjes uh, van de brug op de goede plek te kunnen leggen. En uiteindelijk is het idee dat die steiger redelijk uniform naar beneden gaat... zodat de brug uniform belast wordt. En dan? Blijft hij staan met een, uh, een vrije ruimte van een paar centimeter... om te laten zien, hé, hey, de brug staat? Of uh, gaat de steiger echt weg het uur. Het dat idee je...
3: is nu om uh, inderdaad de stijger op een soort van rails te plaatsen, waardoor je hem ook echt onder de brug vandaan kan krijgen. Want ah ja. Ja, dat maakt het nog net iets spectaculairder. Anders is het
0: plaatje natuurlijk een beetje. Ja. Dan, ja, dan denken okay.
3: mensen, oh, is die wel los. Ja. Nee, dus dat, uh, dat wilden we wel doen.
0: Ja. In 2016
2: hebben ze het uur dat ze de poging aan het doen waren, hebben ze de stijger er nog onder laten staan. En daarna hebben ze hem er onderuit gereden. Dus dan kan je mooie foto's maken dat hij weg is, maar. Stel, er gaat iets
0: mis tijdens de poging, is niet meteen je hele brug weg. Hmm. Uh, oké, okay, dus als, uh, ja, dan kan je nog even ingrijpen en eventueel proberen opnieuw te vijzelen of wat dan ook. Ja, ja.
2: opnieuw vijzelen gaat niet lukken, want die weer is al afgebouwd. Maar wat ze bijvoorbeeld hadden in 2016, is dat tijdens het uur dat ze de poging aan het doen waren... de wind opeens echt flink op kwam zetten. Dus ja, die brug die begon zo heen en weer te gaan dat ze hebben gezegd van... oké, okay, stijgen weer omhoog, uh, we pauzeren de, de poging even... En die zijn dan twee uur later opnieuw begonnen aan, aan zo'n uur. Hm. Dus eigenlijk wil je dat, dat plan B wel achter de hand houden.
1: Ah, oké. Okay. Ja, wat is, er, is er een plan B bij jullie? Als er, is er een slecht weerplan of als er een tornado langskomt? <laughs> <laughs> uh, nog niet. Oké, okay, want nee. je hebt drie weken inderdaad vrijstelling voor de terrein. Uh, daarna moet elke krat weg zijn. Uh, dus ja, kan, hoeveel kun je permitteren aan uitloop of bouwvertraging?
3: Um, ja, we, heel weinig eigenlijk, omdat het, de week daarna uh, moet het vrijgemaakt worden voor een ander evenement. Dus uh, ja, wat er dan uh, moet gebeuren, dat moet het ook nog besproken worden.
2: Dat is een goed idee, we zullen een
0: subcommissie tornado opstaan. Ja, hopelijk uh, dit jaar geen uh, hagel en uh, sneeuw in mei. Dat,
3: nee,
1: dat hopen we zeker niet.
3: Het is
0: maar ja. weer gebleken, het kan uh, <laughs>
1: Ja, zeggen, heb je zeggen, hebben ook met thermal expansion rekening gehouden. Had de zon erop schijnt dat die hele krat de hele brug uitzet.
2: Nee, dat zou ik iets voor de volgende poging.
1: <laughs> Genoeg om uit te zoeken, inderdaad. Hey, en um, volgens mij ook een veelgestelde vraag. Als mensen gewoon... Of nou, een leek, die hoort, oh, de brug, brug. Kan ik er dan ook overheen lopen? Uh, ik kan me voorstellen dat veiligheidsoverwegingen niet gedaan wordt. Maar zou het theoretisch kunnen? Of zeg maar, is die de kracht van een mens, die de belasting, is die... Verwaarloosbaar ten opzichte van andere krachten.
2: Nee, dat zou je echt uh, makkelijk kunnen doen. Je zou er met de hele commissie op kunnen gaan staan, maar inderdaad, voor de veiligheid doe je dat niet. Mm -hmm. We hebben wel um, ooit een keer voor een lustrum tentoonstelling, uh, die we hier hadden in de faculteit, hebben we tussen twee uh, flinke kolommen uh, zo'n brug gebouwd. Dus dat waren eigenlijk de steunberen. Ja. En... Um, ja, daar, dat was een overspanning van acht meter of zo. Mm -hmm. En die zat zo stevig in elkaar dat we gewoon met de hele Lustrum Commissie toen daar een foto op wow. hebben gemaakt. Dus het kan zeker.
1: En je viel ook niet in een diep ravijn als je af zou vallen. Naar de nee, dat scheelt ook. <laughs> vet.
0: En uh, maten zijn natuurlijk een beetje geheim. Maar we hebben nu over bruggen en eroverheen lopen. Nu ben ik wel nieuwsgierig. Hoe hoog wordt die ongeveer? Kunnen jullie daar iets over kwijt?
2: Uh, ja, dat kunnen we wel zeggen. De uh, vrije hoogte onder de brug in het midden wordt 6,5 meter. 6,5 meter.
0: <laughs> Stevig, maar dat is nog wel. Uh... Precies. Oké, okay. cool. Het wordt wel een lekker bouwwerkje in ieder geval. <laughs> ja,
2: dat wordt een flinke, ja. flinke brug. <laughs>
1: hey, en um, ja, hoe, weten jullie toevallig, uh, ik was gewoon nieuwsgierig, hoe is dit idee ontstaan? Ik kan het... Is het maakt iedereen Iedereen heeft wel eens misschien een overspanningje gemaakt met vier bruggen. Met drie kun je in principe al een brug maken natuurlijk. Waar komt deze, ja, deze competitie ook van de universiteit vandaan? Weet jullie misschien nog van een eerste poging iets? Hoe, hoe lang loopt deze traditie al? De eerste poging was in
2: 2005, als ik het goed zeg. En zijn wij als... er ook mee begonnen? In Eindhoven? Ja, in Eindhoven. Um... Maar ik weet niet exact de, um, hm. hoe
0: deze traditie is ontstaan. Oké. Okay. Dat is zelfs van voor mijn
1: tijd. Ja. <laughs>
0: ah, een redelijk jonge traditie. Mm -hmm. uh, en misschien ook niet onbelangrijk. Als mensen dan denken, oké, okay, oké, okay, vet. Uh, Bierkattenbrug komt in mei. Leuk. Uh, waar is men op de hoogte van deze mooie Bierkattenbrug? Kunnen we nog iets volgen voor de ontwikkelingen? Of uh, hoe uh, wordt het evenement, evenement georganiseerd?
3: Uh, ja, zeker. Uh, we hebben sinds kort een site, bierkrattenbrug.nl. Nice. Dus daar kan je iets van de geschiedenis lezen en van de commissie en onze voortgang. Dus daar kan je ook een, een mooi filmpje van ons schaalmodel zien. Zeker leuk om te bekijken. En we hebben een Instagram, uh, bkb-koers. Dus uh, die kan je ook zeker volgen.
0: En dan krijg je af en toe dan een mooi uh, filmpje of een foto te zien van een uh, testje of een uh, updateje. Of,
3: uh... Ja, precies.
0: En als
2: mensen denken, ik vind dit echt een supermooi project. Ik zou graag een dagje willen komen helpen met bouwen,
0: kunnen ze gewoon even bij koers langskomen en dan nou, zetten we ze in de planning. Kijk, dat is natuurlijk uh, niet onbelangrijk. En de, de dag zelf, uh, groot feest.
3: Jazeker. <laughs>
0: als het lukt. Het zal natuurlijk. Uh, oh ja, als het lukt, is het niet onbelangrijk. Mm -hmm. uh, maar jullie hebben flink wat. Uh, Je hebt natuurlijk een groot veld vrijgevraagd ervoor. En. Uh, er zullen ja. vast ook nog wel biertjes genuttigd mogen worden.
3: Er is ook een deel van het veld uh, gereserveerd voor een, uh, een feest. Ja, oh, okay. dus dat
1: komt er ook aan. Valt het nog samen met een, uh, een open dag bijvoorbeeld of een andere activiteit waardoor er mensen uh, bij zijn? Of is het echt uh, daar geen rekening mee gehouden?
2: Uh, het is op een, uh, op een vrijdag. Okay. Dus in principe zijn er dan nog voldoende uh, studenten op de universiteit, mocht het
0: met corona goed lopen.
3: Mm
1: -hmm.
0: Dus we denken dat er wel genoeg publiek is. Oké. Okay. En natuurlijk, als je, je. had drie weken om op te bouwen, hè? Mm -hmm. Dus dat is ook uh, gratis reclame, zullen we maar zeggen. Ja, precies. Ja.
1: <laughs> en waar ik nog benieuwd naar was, is dat de. De, de to toepasbaarheid, zeg maar, de kennis die je hier natuurlijk opdoet. Los van natuurlijk je, je projectmanagement en je werkt samen in een team. Eh, gewoon wat, wat hiervan heb je geleerd? Vraag voor beide. Wat je echt daadwerkelijk kan gaan toepassen eh, later. En wat ook misschien een goede tip kan zijn voor de volgende generatie om hier aan mee te doen. Uh, heel stuk planning.
3: Mm -hmm. uh, natuurlijk, ik, ik heb nooit zo'n groot project daadwerkelijk uitgevoerd. Het uh, is meestal op de universiteit dat je heel mooi ideeën hebt, maar de uitvoering, dat, uh, dat doe je dan nog niet echt. Uh, dus ik denk dat ik daar heel veel, uh, heel veel in leer. Ja.
1: Wat je zeker kan gaan toepassen later, ja, ongetwijfeld. Zeker.
2: Ja, en ik zit zelf natuurlijk in het onderzoek, en eigenlijk is dit. Precies hetzelfde verhaal zoals als ik nu met die betonprinter aan het doen ben. Hmm. Je hebt geen idee wat je aan het doen bent. <laughs> en je moet heel systematisch maar eens nagaan denken: hé, hey, hoe kunnen we daar nou achter komen? Op welke manier kunnen we sommetjes opstellen, dat we toch iets kunnen zeggen? Oh, en ja. natuurlijk alle soft skills die je uh, krijgt van in zo'n team werken. Dat is ook heel belangrijk. Mm
1: -hmm. Kijk. Grappig dat het gewoon bijna één op één parallel is, inderdaad, qua methodiek met normaal wetenschap. Ja. ja.
0: Als je maar systematisch te werk gaat, hè, is het wetenschap of nou gaat het over een bierkrat of.
1: Uh... Tonprinten. Ja. ja,
0: kijk, mooi. Heb je dan nog ook een, 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 een laatste tip voor mensen die geïnspireerd zijn?
2: Um, zeg maar voor mensen die niet in Eindhoven studeren, organiseer hem zelf een keertje.
0: Ja.
1: <laughs> Hartstikke leuk.
0: Kijk, het project heb ik zojuist gehoord. Ja, duurt maar anderhalf jaar of zo, voor twintig man, dus het komt helemaal goed. Peanuts. Nog wijze woorden van Lange?
3: Nee, ja, ik sluit me eigenlijk helemaal aan bij Jelle in deze.
0: Ja, ah, top. Nou, uh, Laura en uh, Jelle, uh, leuk dat jullie kwamen. Mooi om te horen over, uh, over toch wel dit uh, liefdeskindje van Koers. En uh, over uh, ja, de flinke voorbereiding die erin gaat zitten. Uh, ik, mij zien jullie wel uh, voorbij komen bij, uh, bij de bouw. Ik kom, uh, kom graag gewoon een paar kratjes show. Ik heb er zin in. <lacht> bij jou? <Moi ook>. <laughs>
1: En dankjewel voor het gesprek. Ik vond het superleuk. Het was echt, uh, je denkt natuurlijk op het eerste oog Bierkrattenbruggen, studentenzuipen studenten, zuipen en zo, maar het is echt reet serieus volgens mij en mega complex uh, hoe, hoe er wordt naar gekeken. Dat blijkt wel uit dit gesprek volgens mij. Dus uh, ik vond het superleuk om uh, met jullie een keer dit gesprek te mogen voeren. Dankjewel. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was hem dan weer. Uh, u luistert naar kunnen we het maken. Presteert door mij Tom Dix. en naast mij zit Pieter van Loon. Tot slot willen we de commissie uh, die heeft geholpen deze podcast te maken bedanken en natuurlijk jij bedankt voor het luisteren. Um, ja, wil je graag reageren op deze aflevering? Dat kan natuurlijk. Dan moet je even mailen naar podcast.koers.tue.nl uh, Of door ons te volgen. We hebben ook een Instagram. Dat is dan weer @kursief. De recensies die kun je plaatsen op iTunes. En Dit helpt anderen bij het vinden van de podcast. En ons bij het verbeteren van de show. Zoals je gewend bent van ons. Vind je ons over twee weken weer met de volgende aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren. En tot ziens.